0: Počúvajte podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o tom, ako firma exposlanca Karlina menila podklady pre kontrolu PTA. Exposlanca HZDS Gabriela Karlina pred rokmi zadržala polícia pri preberaní úplatku. Súd ho však nakoniec neodsúdil. Je spodnika v poľnohospodárstve a jeho firma dostáva zvýšené dotácie, pretože sa zaviazala k vyšším ekologickým štandardom. Podľa kontroly však viacero z nich porušil, čo by znamenalo, že o dotácie príde. Podarilo sa mu ale dosiahnuť, aby kontrolóri prišli znova. Pri novej kontrole už firma mala zmenené dokumenty a všetky porušenia pravidel v nich boli opravené. Moje meno je Karim Kovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s môjim kolegom, redaktorom ICJK Tomášom Madleniakom. Hlavnou postavou tvojho nového článku je ex Národnej rady za HZDS Gabriel Karlín, ale už je tomu celkom dávno, čo sedel v parlamente, takže kto je Gabriel Karlín a čím sa počas svojej politickej kariéry preslávil?
1: Áno, dnes už je Gabriel Karlín až tak známou postavou. On sedel v parlamente v volebnom období od roku 2002 do roku 2006 a v roku 2003 sa vlastne nejakým spôsobom dostal do povedomia verejnosti. Bol to prvý poslanec. Dodnes, myslím, jediný poslanec v histórii Slovenskej republiky, ktorého orgány činné v trestnom konaní prichytili priamo pri preberaní úplatku. V kufriku mu našli vtedy 500 tisíc korun, ktoré si vyžiadal od svojho rodinného známeho kamaráta podnikateľa za to, že mu má dohodiť zákazku na dostavbu nejakej telocvičnej pri základnej škole. Avšak Gabriel Karlín sa potom, napriek tomu, že ho prichytili priamo s peniazmi v kufriku. bránil, že on ten kufrik počas mítingu iba nechal na stole a odišiel na vecko a keď sa vrátil, tak tam zrazu nabehli policajti a zbalili ho a našli mu nejaké teda veci v kufriku, pričom on o nich údajne nevedel vôbec. Ten súdny spor sa ťahal pomerne dlho, ako je to na Slovensku zvykom, bohužiaľ, až do roku 2010, kedy ho definitívne Krajský súd oslobodil. Tam sa stalo viacero vecí, predovšetkým naozaj na tej obálke a na tých peniazoch sa vôbec nenašli odtlačky prstov Gabriela Carlina. Čiže nikto mu nevedel ako keby dokázať, že naozaj on tie peniaze zobral do ruky a vložil si do kufríka, aj keď teda obžaloba tvrdila, že on ten kufrík nechal otvorený a vedel o tom, že mu tam tie peniaze hodil, ten, ktorý ho uplácal, tak on tvrdil tú svoju teóriu so, so Záchodom. No a keďže platí teda zásada Indubio pro Reo, teda v prípade pochybnosti v prospech obžalovaného, tak bol oslobodený. A, a dokonca sa mu potom podarilo od Slovenskej republiky pár tisíc eur vysúdiť na odškodnom, ale nie za to, že by ho neoprávne nesúdili, ale za to, že ten súdny spor sa naozaj ťahal veľmi dlho, teda od roku 2003 do roku 2010, 7 rokov. Takže to je Gabriel Karvin. Dnes už v politike aktívny nie je. Do parlamentu neviem, či nebol znova zvolený, alebo ani nekandidoval. Začal sa venovať na miesto toho vinárstvu, Založil si rodinnú firmu, ktorá sa volá Mokas. Obhospodaruje starý vrch v Selešťanoch, to je kúsok od maďarských hraníc pod Veľkým Krtišom a tam je pomerne úspešným vinárom.
0: Keď už hovoríš o tej úspešnosti, ako sa to dá merať, že, že ide o úspešnú rodinnú firmu?
1: Tak úspešná je už len preto, že uh, roky teda sa mu darí zostávať nad vodou. Dostáva pomerne veľké uh, dotácie uh, z PPA aj na obnovu tých vinohradov a potom aj uh, každoročne na tú výmeru pôdy. A celkom úspešný je zrejme aj preto, že napríklad v roku 2020 dodával dokonca vína aj pre slovenskú futbalovú superstar Mareka Hamšíka. Hamšík Vinery, oni ponúkali tieho vína, pretože hovorili, že sú slovenská firma, tak sa snažili ako zákazníkom ponúknuť aj slovenský nejaký produkt. Ale ako som sa rozprával s riaditeľom predaja tohto Hamšík Vinery, tak moc to nešlo a rozhodli sa teda presedlať iba na talianske, výlučne talianské vína, keďže Hamši hral v Neapole. Slovenské vína od Gabriela Karolina už neponúkajú, ale hovoril, že tie vína boli kvalitné, preto si ich jednoducho vybrali.
0: spomína že firma Mokas ako mnoho ďalších polnohospodárských spoločností dostáva tzv. agrodotácie, tie vlastne vypláca podhospodárska platobná agentúra. Ale tá firma, aby dostala vlastne vyššie dotácie, sa zaviazala aj dodržiavať tzv. vyššie ekologické štandardy hospodárenia, tzv. AECO, ako píšeš Halo. v článku. O aké vyššie štandardy sa tu bavíme? Ako sa to dá uchopiť?
1: To si netreba. Ja som si to najprv totiž to sám predstavoval, takže oni majú nejaké biologické vinárstvo alebo niečo také, ale to mi potom experti vysvetlili, že to celkom tak nie je. Bioznačku udeľuje úplne iná inštitúcia. A Eko je vlastne nejaký iba vyšší štandard, pri ktorom sa poľnohospodár zaviaže, že napríklad bude používať iba menej životnému prostrediu škodlivé postreky bude tých postrekov používať menej, bude mať väčšie rozostupy medzi riadkami tej plodiny, ktorú, ktorú seje, alebo bude šetrnejším spôsobom proste obhospodarovať tú pôdu, ktorú má. Čiže malo by to byť k prírode trochu šetrnejšie a vzhľadom na to potom tú dotáciu, má teraz, to neviem z hlavy, úplne presne, koľko má na hektár, ale rádovo, keď je dotácia bežne na hektár okolo 200 eur, tak pri tomto ajku to môže byť až 600 eur na hektár.
0: A vôbec aké veľké dotácie dostávala tá firma Mokas od PPA?
1: Mm, tam bolo viacero dotácií, ktoré dostávali. Vravím, aj dostali také jednorázové dotácie na obnovu tých vynohradov a podobne ja neviem, nákup techniky a, a tak, ale každoročne potom dostávajú v radovo v niekoľkých desiatkách tisíc. Keď potom prišlo ten problém, o ktorom sa budeme baviť, tak im vlastne zastavili platbu za toto ajko. Hruba to bolo bez pár stoviek 25 tisíc eur. To bolo 70 toho, čo každý rok na týchto dotáciách vlastne na tú výmeru dostávajú.
0: Ten problém bola vlastne kontrola v roku 2019, keď prišli kontrolory PPA, a vlastne tá celá kontrola uh, skončila so záverom, že firma viacere záväzky, ako si už aj spomínal teraz, porušila a preto je stopli tú platbu. Ale uh, pre mňa, ako som čítala ten článok, zaujímavým detailom bolo, že túto kontrolu vlastne PPA v roku 2021 zopakovala. Ide o štandardný postup a aký bol ten výsledok vlastne tej prvej uh, kontroly a tej druhej?
1: Vôbec nejde o štandardný postup, to je na tom celom vlastne zvláštne. Uh, takto, ja to ešte trochu detailnejšie opíšem. Tá kontrola má, teraz uh, kontrolory z PPA by ma opravovali, ale ja to vysvetlím laicky, tá kontrola má dve ako keby zložky. Jedna je kontrola na mieste, to znamená, že kontrolery prídu a na mieste skontrolujú, že áno, na tomto poli naozaj niečo rastie. Máte tu toľko a toľko, spočítajú počet ovocných stromov alebo vyničú. Uh, je to v rámci normy, uh, je to OK. Potom sa robí ešte aj uh, satelitná kontrola, to už sa robí na diaľku. Uh, jednoducho satelit preletí a, a oni skontrolujú podľa satelitu, že či naozaj na celej tej výmere, na, na ktorú si žiada dotácie aj hospodári. Toto všetko bolo v pohode, tam nebol žiaden problém, respektíve nejaké menšie tam našli, ale nič podstatné, uh, o tom ani nebol spor. Druhá časť tej kontroly je uh, kontrola na diaľku. To sa robí od stola v Bratislave, a, ale je to dokladová kontrola. To znamená, že ten poľnohospodár predloží nejaké doklady a kontrolóri skontrolujú, že či tie doklady, záznamy v tých dokladoch sú, sú OK alebo nie sú OK. Konkrétne v tomto prípade práve preto, že firma Mokas, Gabriela Karolina, dostáva ten vyšší štandard Aeko, tak sa kontrolovalo napríklad to, koľko postrekov používa, či dodržiava takzvanú ochrannú dobu medzi postrekmi a zberom, lebo keď nejakou chemickou látkou postriekam akúkoľvek plodinu, tak je tam dané, že minimálne toľko a toľko, napríklad 42 dní, musí prejsť, kým to začnem zbierať. A potom, keď to zozbieram, tak by som mal aj zobrať vzorky tej plodiny a poslať ju na laboratórnu kontrolu, aby skontrolovali, že či tam nie sú nejaké zvýšené reziduá, teda pozostatky po tom postreku, zrejme po tom poslednom, ktorý ktorý som aplikoval. No a vo všetkých týchto veciach tam boli porušenia. Tie porušenia sa na prvý pohľad môžu zdať, že nie sú veľké, lebo napríklad tam sa striekalo rôznymi prípravkami proti tzv. múčnatke, to je také húbové ochorenie Vipiniča. A maximálna dávka je 6 kg na hektár a podľa tých dokladov, ktoré Karlin predložil, on striekal až 6,2 kg na hektár. A potom aj niektorí nadriadení tých kontrolorov na nich kričali, že prečo kriminalizujú Karlina, keď prekročil iba o 200 g na hektár. Hej, že sa im to nezdalo veľa. Ale treba si uvedomiť, že už tých 6 kíl je úplné maximum, ktoré je povolené a 6,2 tým pádom už je nejaké porušenie. Navyše tam bolo tých porušení viacero. Niektoré boli takéto menšie, niektoré väčšie, ale keď sa to naakumulovalo, tak toho bolo dosť. Naozaj nedodržali sa potom tie ochranné doby, proste medzi tým postrekom na tú mučnatku a zberom toho výniča, konkrétne zberom odrody Iršaj Oliver z roku 2019, neprebehlo dostatok dní. A nakoniec, keď mal urobiť tie laboratórne skúšky, tak nevykonal laboratórne skúšky práve na tie, na ten Iršaj Oliver z roku 2019, ktorý bol postriekaný zvýšenou dávkou a navyše sa tam nedodržala tá ochranná doba. Takže tak toto bolo. A čo je vlastne na tej opakovanej kontrole zvláštne, a na to upozorňovali aj samotní kontrolóri, že nelogické opakovať túto kontrolu, je to, že... To bola iba kontrola dokladov, proste firma predložila doklady, my sme ich skontrolovali, na čo tam vôbec ako je možné opakovať. A napriek tomu, o, jednoducho ich nadriadení nejakým spôsobom pretlačili, aby sa kompletne zopakovala celá aj tá kontrola na, na mieste. Teda znova tam išli nejakí kontrolóri, neboli to kontrolóri e, PPA, ale VUXUP, e, ale to je v zásade jedno, ktorí zase išli tam na miesto kontrolovať tie isté veci, ktoré nemali zmysel kontrolovať a opäť si znova vyžiadali tie doklady. Teoreticky by to mali byť presne tie isté doklady, pretože sa jedná o ten istý rok, 2019, ale zázračne im teda firma znova predložila tie doklady a už tam žiadne to porušenie nebolo. Všetky tie riadky jednoducho boli pozmenené tak, aby každá jedna z tých výčitiek, ktorú prvá kontrola mala, bola odstránená. Takže ak bolo napísané, že na jednej parcele sme striekali prípravkom proti mučnatke s dávkou 6,2 kg na hektár, tak v nových dokladoch bolo napísané, že to bolo 6,0 kg na hektár. Ak tam bol problém s tými reziduami, tak zrazu pribudli v dokumentácii nejaké riadky, že ja, ja, ale my sme vlastne nestriekali naposledy týmto postrekom, ale takýmto iným postrekom, ktorý tam predtým vôbec nebol. A tým pádom sme nemuseli vykonať testy na tieto rezidú a, a takýmto spôsobom to bolo pomenené.
0: ICK má k dispozícii obe verzie vlastne tejto dokumentácie. U si hovoril o tých rozdieloch, ale aj z toho vizuálneho hľadiska je to jednoznačné, že tá dokumentácia je rozlišná?
1: Áno, áno, je to absolútne jednoznačné. Mám ich tu pri sebe, tieto doklady, s mi ich podhospodárska platobná agentúra mám ich vytlačené a letmým pohľadom človek vie rozoznať, že to nie sú tie isté dokumenty, lebo sú to, predstavte si to ako tabuľky, nie úplne excelové, ale tabuľky a jednoducho aj šírka buniek je iná, font použitý je iný, je úplne jasné, že to je niečo úplne iné. Gabriel Karvin, keď som ho s týmto konfrontoval, tak mi povedal, že to je úplná blbosť, blbosť na Entu, aby som ho citoval. Hovorí, že vlastne táto evidencia, o ktorej ja vravím, a, o ktorej teda aj kontrolory PPA, ktorí na to potom upozornili, je iba nejakým výcudcom z podkladových dokumentov a že tie podkladové dokumenty sú úplne v poriadku a on to má florste odpečiatkované, overené. Že tia, tá pôvodná dokumentácia bola vypracovaná zle kvôli tomu, že tam bola nejaká firma, ktorá im to mala vypracovať a, a tá firma mala pracovne neschopnú zamestnankyňu, Kvôli tomu museli to dať robiť inej firme a vznikli tam nejaké, nejaké chyby. A že vlastne iba tie chyby odstránili a preto podali novú dokumentáciu, ktorá už je teda tá správna. A on mi dokonca aj sľúbil, že môžem prísť do Selešťan za ním a že mi to buď, teda on nie, lebo je na dovolenke, ale buď jeho právnik, alebo ekonomka všetko poukazujú. Keď som mu potom poslal konkrétne otázky, že čo v tých dokumentoch by sme chceli vidieť, tak zrazu už sa nechcel stretnúť a z celého stretnutia úplne zišlo veľmi rýchlo. Čo on myslí pod tými podkladovými dokumentami, to vlastne dokážeme vyčítať aj z tej opakovanej kontroly. Lebo je zvláštne, že tí kontrolory, keď im pri opakovanej kontrole predložili úplne iné doklady, a oni si to už na tej kontrole všimli, že sú to iné doklady, že prečo ich akceptovali. A oni tiež hovoria, že no veď firma nám predložila nejaké podkladové dokumenty, podľa ktorých je to v poriadku. Jediné podkladové dokumenty, ktoré sú k tomu priložené, sú faktúry, o tom, kedy firma Mokas zakúpila tie postreky, ale to, že kedy ja som zakúpil z nejakého e-shopu si postrek a kedy som ho reálne aplikoval, sú úplne rozdielne veci. Tie faktúry podľa mňa jednoducho nedokazujú vôbec nič.
0: Ja by som sa možno trošičku ešte vrátila k tomu, ty si hovoril o tom, že vlastne tí vedúci alebo nadriadení v PPA kričali na tých kontrolórov, že vlastne chcú kriminalizovať slušných ľudí. Aká bola vlastne tá atmosféra v PPA počas tejto kontroly alebo počas týchto, týchto udalostí?
1: Kontrolóry PPA, ktorí vykonávali tú prvú kontrolu, tak keď sa Gabriel Karlin začal odvolávať, tak on má pravdu v tom, že v tej prvej kontrole bola chyba. Zase typicky slovenská záležitosť, stala sa administratívna chyba, ale naozaj to bola malá administratívna chybička, jednoducho tam zapísali pri jednej parcele nesprávny počet hektárov alebo niečo takéto. A kvôli tomuto, kvôli tejto chybe, to Karlin napadol aj na PPA, aj na ministerstve poľnohospodárstva Ministerstvo zrušilo tú pôvodnú, to pôvodné rozhodnutie PPAčky, že mu majú zastaviť dotácie a vedenie PPA si to vysvetlilo tak, že treba kompletne zopakovať tú kontrolu. Že jednoducho ministerstvo zrušilo, treba zopakovať. Tí kontrolori argumentovali, že nie, netreba zopakovať. Napravili sme administratívnu chybu, kontrola platí. No a vznikol tam konflikt na jednej strane medzi tými samotnými kontrolormi a na druhej strane medzi vedením PPAčky, konkrétne údajne pánom Jaroslavom Jánošom, vedúci PPA vlastne po voľbách. No skončilo to tak, že sa tá kontrola zopakovala a keď prišli výsledky tej zopakovanej kontroly, tak tí kontrolori sa na to pozreli a hneď na prvý pohľad teda videli, že veď ale firma tu napredložila pozmenené dokumenty, to je podvod. Dali podnet na odbor vnútornej kontroly v PPA a odbor vnútornej kontroly v PPA podal trestné oznámenie. Vlastne pre podvod. Boli tam podozrenia za poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Čiže podvod. Jaroslav Janoš z toho bol veľmi nešťastný. Pán Karlín mu písal, stiažoval sa mu. Aj za ním osobne bol. Pán Janoš mi do telefónu povedal, že veď prišiel za mnou takýto pán starší. Jednoducho pán Jánoš mu uveril, že kontrolory PPA ho iba nejakým spôsobom šikanujú a preto vznikol pomerne vyostrený konflikt medzi týmito kontrolormi z PPA a pánom Janošom, pričom pán Janoš ich obviňoval na poradách, že iba kriminalizujú slušných ľudí že prečo išli dávať trestné oznámenie, aj keď to bolo v súlade so všetkými smernicami proste tento postup, že prečo dávali trestné oznámenie, prečo najprv nekontaktovali tých kontrolórov, ktorí vykonali tú opakovanú kontrolu, že ako mohli akceptovať e, zmenené dokumenty a, a prečo ich akceptovali a že či Karlín nemá pravdu a že prečo samotného Karlína najprv predtým, ako podali trestné oznámenie, a nekontaktovali a neupozornili ho na to, že sa tam mohol stať podvod. Čo je absolútne ilogické, pretože pokiaľ niekto spácha podvod, tak nemôže človek, ktorý na ten podvod príde, ísť za tým človekom, ktorý spáchal podvod a upozorňovať ho na to, že halo, vy ste ale spáchali podvod. Takže takýto konflikt tam bol. Ten konflikt sa skončil uh, tým, že teda trestné oznámenie už bolo podané na pána Karlina, respektíve na jeho firmu. Niektorí z tých kontro- kontrolórov, ktorí mali konflikt s pánom Janošom, uh, odišli z PPA kvôli tomuto konfliktu. Ale čo skoro musel odísť aj pán Janoš, lebo sa zmenilo vedenie samotného ministerstva a Janoša odvolali, prišiel tam nový riaditeľ PPA KIš. Vlastne kvôli tomuto prípadu a ešte kvôli jednému ďalšiemu, tí kontrolóri sa opäť stiažovali aj svojmu vnútornému PPAčkovskému odboru vnútornej kontroly, že Janoš neprimeraným spôsobom zasahuje do kontrol a vytvára na nich nátlak a samotná PPA na Jaroslava Janoša taktiež podala trestné oznámenie.
0: A je reakcia alebo vysvetlenie priamo Jaroslava Jánoša, bývalého šéfa PPA?
1: Jaroslav Jánoš to všetko razantne popiera. Hovorí, že samotní títo kontrolóri, ktorí s ním mali konflikt, sú toxickí, že sú to ľudia, ktorí tam sú ešte od minulej garnitúry, ktorí tam boli počas toho, ako sa diali všetky tie veľké podvody na PPA, že im teda není možné veriť. A taktiež hovorí, že on vlastne nikdy nevidel tú dokumentáciu, čo je podľa môjho názoru zvláštne ako riaditeľ PPA, že, sa takto, že takto argumentuje, a že nikdy nevidel tú dokumentáciu, že on nikdy nevidel proste tie dokumenty, že či naozaj boli sfalšované a že či boli iné, že on sa iba domáhal odpovedí a to bolo všetko, čo on robil. Taktiež razantne odmieta obvinenie, ktoré voči nemu je, že samotného Gabriela Karlina on upozornil na to, že je na neho podané trestné oznámenie. Pričom ale my máme nejaké indície, že sa to mohlo stať, on to však razantne popiera. Koniec koncov, to trestné oznámenie, ktoré na neho bolo podané, nakoniec vyhodnotila aj polícia tak, že tam nie je dôvod na začatie trestného stíhania, takže to išlo do stratená, už stíhaný za to nie je. A, a takisto aj. To podozrenie na podvod samotnej firmy Mokas vyšetrovala na TRED, respektíve nevyšetrovala, pretože ten vyšetrovateľ sa na to iba pozrel a rozhodol tiež, že tam nie je dôvod na začatie trestného stíhania.
0: A aké bolo odôvodnenie, že tam nie je vlastne dôvod na toto?
1: Vôbec nevieme. Snažil som sa k tomu dopatrať. Snažil som sa k tomu dopatrať on-record, aj off-record rôznymi spôsobmi a nedopatral som sa vôbec k ničomu. To odôvodnenie jediné, ktoré mi policia dokázala poskytnúť, je, že je to na základe nejakého konkrétneho paragrafu, ale ten paragraf iba hovorí to, že pokiaľ vyšetrovateľ zistí, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, tak rozhodne podľa písmena D a podľa písmena D odmietnutím. Takže to je všetko, čo o tom vieme. Jednoducho vyšetrovateľ usúdil, že tam nie je dôvod na začatie trestného stíhania.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icejkzavináč.icek.sk.